1: 9 horas 23 minutos em João Pessoa, 9 horas 23 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 16, 16 de agosto de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes. Começando mais uma semana e que seja uma semana de muita paz para todo mundo.
1: Dia desses, estávamos, Cláudia, aqui comemorando o início do mês de agosto.
2: Já estamos de Já 16. estamos
1: começando a segunda metade do mês. Pois
2: é, é verdade. Passa rápido. Passa hein, né?
1: rápido, né? O
2: que é que diz o seu calendário
1: neste 16 de agosto do ano da graça de 2021, Cláudia? Hoje
2: é dia do filósofo, viu? O pessoal que gosta de pensar na vida, enfim, é sobre várias implicações.
1: Pensar tem sido uma prática em extinção ultimamente, é, né? É,
2: refletir, pensar é uma coisa que tá meio que em desuso, é. mas é muito importante. É muito
1: importante, claro. O
2: cérebro é um músculo, a gente tem que exercitar, senão já.
1: O que tem de cérebro preguiçoso aí não né? é brincadeira, viu, exatamente
2: Exatamente. É, hoje também é dia de São Roque, que é um santo considerado padroeiro dos inválidos e dos cirurgiões, além também de ser o protetor contra a peste e demais epidemias. Então, venha calhar, né? Nós estamos vivendo uma Sim. pandemia, então vamos aí orar para São Roque. Para ele nos proteger e ajudar nessa transição para que a gente saia dessa pandemia. Pois é, hoje também em São Paulo, hoje tem um dia especial dia de Elvis em São Paulo. Sabe quem igual? É, porque parece que hoje
1: é a morte, é o, da, da, o dia que é comemorada a morte de Elvis Presley. Deixa eu só confirmar isso aqui. Pois
2: é, em São Paulo... Se a Adriana hoje...
1: Costa estiver me ouvindo, ela me socorre.
2: Hoje é Elvis Day em São Paulo.
1: Exatamente, a morte de Elvis. Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade.
2: Fica a sugestão para os nossos vereadores, né? Se alguém gostar de Elvis e quiser levar essa proposta a plenário na Câmara Municipal, tá aí. A sugestão tá aí, quem quer. É verdade. Eu, eu
1: fiz menção à Adriana Costa, porque para quem não sabe, a Adriana Costa é uma das maiores fãs de é Elvis verdade. Presley que eu já conheci. Ela é louca, apaixonada por Elvis, uhum. é um negócio louco. Mas é isso. Então, hoje, portanto, a morte de Elvis Presley, 16 de agosto de 77, 44. 44 anos sem Alves. Há quem diga que Alves não morreu. Também dizem que Michael Jackson também não morreu. Também né? não morreu. Enfim. Com a vinte e seis, vamos aos destaques desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Vamos que vamos! A rede municipal de ensino de João Pessoa inicia hoje a retomada das aulas presenciais. Os Centros de Referência da Educação Infantil, os três, as creches. E as escolas municipais devem receber cerca de 2.500 alunos. Com a retomada, as unidades escolares reorganizaram as turmas em dois grupos, cada um deles com no máximo 50% do total, que, vai, é, que, vai se, que vão se revezar entre aulas presenciais e aulas remotas. Nessa primeira etapa, devem, retomar as, devem retornar às aulas crianças de 3 anos e alunos da Educação Especial. De acordo com o cronograma da Prefeitura de João Pessoa, o próximo retorno está previsto para o dia 1 de setembro para as crianças de 4 e 5 anos. Caso os pais não autorizem a presença dos alunos em sala, as
2: aulas podem seguir
1: no formato remoto.
2: O governo do estado prorroga as medidas de combate à Covid-19. No decreto publicado ontem, o governador João Azevedo manteve apenas o que já havia sido estabelecido no documento publicado no dia 31 de julho. Entre as medidas está a autorização do sistema híbrido, com aulas remotas e presenciais na rede estadual de ensino a partir de setembro. As medidas de flexibilização valem agora até o dia 31 de agosto. A mulher acusada de estelionato após mentir sobre uma
1: bolsa com 47 mil reais vai cumprir prisão domiciliar e fazer uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada ontem pelo juiz plantonista José Jackson Guimarães, que levou em consideração o fato da acusada ter filhos menores. A mulher que se identificou como Daiane Silva contou que encontrou a bolsa no fim de semana passado no município de Sapé e tentou localizar a dona para devolver o dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, ela forjou a história para receber benefícios de pessoas comovidas com o caso e teria recebido doações em dinheiro que chegaram a cinco mil reais. Outros detalhes dessa história, inclusive um detalhe que envolve o município de Bananeiras, já já, aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
2: Vamos a mais um destaque. Em visita à Paraíba neste fim de semana, o governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato pelo PSDB à presidência da República, Eduardo Leite defendeu alguns benefícios para o Estado caso seja eleito, como por exemplo investimento em infraestrutura, abastecimento de água e também educação. O Tucano se encontrou no sábado com filiados do partido em busca de apoio visando as prévias que vão definir o candidato do PSDB à presidência em 2022. Eduardo Leite foi recebido pelo deputado federal Pedro Cunha Lima, que é presidente estadual do partido e também cumpriu a agenda em João Pessoa e Campina Grande. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do publicitário
1: Duda Mendonça, que morreu hoje aos 77 anos em São Paulo. Ele estava internado desde junho no Hospital Sírio Libanês para o tratamento de um câncer no cérebro. Duda Mendonça ficou conhecido por comandar campanhas políticas vitoriosas, como a de Paulo Maluf, à Prefeitura de São Paulo em 1992 e a de Lula para a presidência em 2002. O publicitário chegou a ser investigado no mensalão, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e na Operação Lava Jato pelos mesmos crimes. No fim da década de 80, antes de se envolver em campanhas. Políticas, Duda Mendonça criou a DM9 Propaganda e foi sócio dos também publicitários Domingos Logulo e Nizan Guanais. Duda Mendonça, que foi o criador do do conceito Lulinha, Paz e Amor, né?
2: Sim, que colou mesmo. Que né? colou
1: mesmo, né? Depois de três tentativas fracassadas de Lula nas eleições, né? 89, 94 e 98. Em 2002, Duda Mendonça reformulou a imagem de Lula, fez o tal do Lulinha Paz e Amor e deu certo.
2: Pois é, vamos agora falar de esportes? Vamos falar de
1: esportes agora, Cláudia.
2: Em partida que você ouviu sábado aqui na rádio Band News FM também assistiu na TV Band Manaíra o Botafogo jogando no interior do Rio Rio de Janeiro, desculpa o Botafogo jogou no interior do Rio de Janeiro e ficou no empate de 1 um a 1 um com volta redonda pela 12 segunda rodada da Série C do Brasileirão. O Belo abriu o placar com Juba e Olávio marcou para o voltaço nos minutos finais. O time paraibano segue líder do grupo A da competição com 20 pontos, seguido de Paysandu com 19 e Manaus e Tombense com 18 compondo o G4 da Série C. O Belo volta a campo sexta-feira em casa às 8 horas da noite contra o Floresta. E, claro, tem transmissão da rádio Band News FM Manaíra. Nove e meia na Paraíba. Band
0: News, Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora, na capital paraibana, 26 graus é a temperatura.
2: Em Campina Grande, a segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 18, a máxima pode chegar aos 29 graus. E nesse momento, na Rainha da Borburema, agradáveis e aprazíveis, 23 graus.
1: Lembrando que hoje, cedo, às 6 da manhã, Campina Grande estava com 16 graus, Claudio. Puxa vida, que frio, hein? Que frio e que inveja de Campina. 9 da manhã, 31 minutos na Paraíba. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp, nove 9207 zero 9207 é o WhatsApp da Band News FM. A gente começa esse jornal com o caso que chamou a atenção de toda a Paraíba que foi o caso de uma mulher que apareceu... A Honesta de Sapé. A Honesta de Sapé. Do mesmo nível da grávida de Taubaté, né? Depois dos mesmos criadores de grávida de Taubaté, a Honesta de Sapé, né? Essa mulher, ela apareceu dizendo que encontrou uma bolsa com 47 mil reais e que devolveu à dona. Só que ela foi presa neste fim de semana, porque a polícia descobriu que era tudo mentira. Eu tô na linha com o delegado Carlos Oton, conversando com a gente a partir de agora. Doutor Carlos, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, é, bom dia a todos da bancada, a todos os ouvintes, estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento a respeito do fato. Doutor, a primeira pergunta
1: é essa, como é que a polícia descobriu, como é que a polícia chegou à conclusão de que essa história toda, que aparentemente era uma história muito bonita, se se configurava numa grande mentira, doutor Carlos, como é que a polícia descobriu isso?
3: A gente começou a acompanhar o fato, né, e e vendo a grande repercussão que esse fato foi tomando e a comoção da população paraibana, com relação ao exemplo de honestidade que essa mulher estaria dando. No decorrer da semana, e quanto mais esse fato se propagava, nós começamos a receber informações de que essa mesma pessoa teria cometido o crime de estalionato na cidade de Bananeiras, onde ela tinha forjado uma cirurgia de uma filha, né, que teria que ter se operar de urgência, e o que comoveu também a população de lá, que fizeram bingos, rifas, arrecadando um grande pontinho de dinheiro. E sendo tudo mentira dela. Então, isso despertou na gente, né logicamente, uma desconfiança com relação a essa, esses novos depoimentos que ela estava dando né, nos veículos de comunicação. Então, a partir daí, a gente foi coletando informações até que a gente chegou é, a informação de um, do número que ela tinha dado, o nome da pessoa, que seria a proprietária do dinheiro, que seria uma pessoa chamada Estefânia, e o número do celular dela. Então, de posse dessas informações, nós conseguimos, junto às operadoras, telefonia, o endereço é, e dados da pessoa que estava cadastrado o chip desse telefone, e que, que seria o telefone da proprietária do dinheiro, quando tivemos a surpresa de que eram os dados pessoais da, da, da golpista, ou seja, da Estela Natália. Ela, ela, na verdade, forjou tudo desde o começo. Foi ela quem ligou, ou pediu para um homem ligar é, para a rádio, dizendo que tinha perdido um dinheiro, e ela mesma, usando outro aparelho de telefone, ligou dizendo que tinha encontrado e tinha entregue esse dinheiro, no sentido de comover as pessoas, né, dizendo que tinha recebido uma recompensa de só cem reais, comover as pessoas e começar a receber doações.
2: Que loucura. Cláudia, quer perguntar para o doutor Carlos? É, eu queria esclarecer uma, enfim, detalhar melhor esse, essa questão do telefone. Quer dizer que a, a, a estelionatária, ela tinha um número e o outro número, é, ela... Informou como sendo da Estefânia a suposta dona do dinheiro, é isso? Exato. Ela,
3: ela pegou um telefone celular, fez a ligação para a rádio, noticiando que estava desesperada, na, na verdade ela não. Ela orientando uma segunda pessoa, que ainda está sob investigação, é, dizendo que tinha encontrado esse valor. Quer dizer, que tinha perdido esse valor oriundo da venda de um negócio jurídico. E usando um outro aparelho telefônico, com outro chip, ligou dizendo que tinha encontrado esse dinheiro e que tinha já entregue e recebido a quantia de 100 reais apenas como recompensa. Né? Só que esse telefone que ela começou a justificar que seria da proprietária do dinheiro, nós conseguimos saber os dados cadastrais junto à operadora que estava cadastrado o chip desse telefone que na verdade era exatamente os mesmos dados, os mesmos dados dela. Outra coisa que nos chamou a atenção é que ela disse que o nome da mulher proprietária do dinheiro seria Estefânia, e uma das filhas dela, na verdade, é Estefane. Então, ela até isso ela utilizou, usou informações de sua própria residência, um nome muito parecido com o nome da filha para forjar dizendo que era o nome da proprietária do dinheiro.
2: Doutor Carlos, eu particularmente fiquei chocada, porque estelionato, a gente lida com isso praticamente todo dia. Nessa época de golpes no WhatsApp, enfim, uma série de, de, de golpes que se aplicam, a gente lida com isso praticamente todo dia. Agora, a cara de pau dessa cidadã e a capacidade dramática dela, isso me chamou a atenção, porque ela chorava... É, parecia realmente uma emoção real, ela dizendo que não, eu, eu estou emocionada porque eu quero deixar esse exemplo de honestidade para as minhas filhas. Acho que ela tem duas filhas que são ainda crianças. É, isso chamou a, a, a sua atenção também, a, a capacidade interpretativa
3: dessa cidadã? Com certeza, mas de posto das informações que a gente tinha do fato ocorrido em Bananeiras, a gente viu que ela era capaz disso, porque lá, ela para impressionar as pessoas e, e, e comoveu as pessoas para que doassem dinheiro a ela para fazer a suposta cirurgia na filha ela chegou a pintar o nariz da filha de vermelho como se fosse sangue e fotografar e mandar nas, nas redes sociais ela também inseriu cânulas pequenas cânulas no nariz e esparadato é, como se fosse uma, uma alimentação palimperal na filha tudo isso fotografando e jogando em grupos para sensibilizar as pessoas então é uma pessoa com grande capacidade de, de arquitetar esse tipo de coisa, não à toa, várias pesquisas indicam que grande parte dos estelionatários contumazes são psicopatas. A gente tem a falsa ideia de que a psicopatia está ligada a crimes violentos, o que não é verdade. Acontece, mas é muito mais comum ainda em estelionatários esse tipo de estudo psicológico.
1: Agora, doutor Carlos, é, ela criou essa história toda com o objetivo de comover a sociedade e conseguir donativos, conseguir auxílio de, em dinheiro para aux, auxílio. Tudo isso entre aspas. Estou colocando auxílio entre aspas porque não era auxílio, era tomar o golpe mesmo, tomar dinheiro dos outros. Quanto é que ela conseguiu arrecadar nessa brincadeira, doutor Carlos?
3: A gente não tem ainda, porque a gente precisa da queda do sigilo bancário para saber quanto entrou na conta. Mas temos já acesso a alguns comprovantes de depósitos de dinheiro que já estava entrando na conta dela, de pessoas fazendo pessoas anônimas fazendo doações. É, um fato também que chama atenção é que quando o cerco foi se fechando para a mentira dela, e ela foi sendo pressionada ao longo da semana para dizer quem seria a proprietária do dinheiro, é, porque as pessoas se revoltaram em a proprietária ter dado só R$ reais a ela como recompensa. E aí ela veio com a segunda história, dizendo que a proprietária tinha procurado ela e dado R$ 5 mil reais a mais de recompensa depois. Inclusive mostrou um comprovante de depósito bancário. Mas na análise nossa, nós vimos que era um depósito feito por envelope, e no caso um envelope vazio, mas que gera um comprovante. Então até isso ela foi artilosa ao ponto de manipular para enganar as pessoas.
2: Como não existe crime perfeito, um detalhe que ela esqueceu é que ela estando na televisão contando essa história de honestidade obviamente o, as pessoas de bananeiras que já haviam sido lesadas por ela iriam reconhecê-la, né, doutor Carlos?
3: Com é. certeza, e eu acho também que ela não contava com, com um impacto, uma repercussão tão grande como o fato se deu. Eu acho que nesse período de pandemia as pessoas fragilizadas é, e um exemplo, um tese de honestidade, né, comoveu muitas pessoas, então a notícia se espalhou muito rápido até a nível nacional e aí a coisa tomou uma proporção que saiu totalmente do controle dela.
2: É, o senhor ouviu a, a, a cidadã em depoimento, me parece que ela admitiu que, que realmente contou essas mentiras todas. Mas qual é a a desculpa, qual é a, entre aspas, justificativa para explicar esse monte de mentiras e esses golpes que ela aplicou?
3: Eu fiz um interrogatório com ela muito detalhado, demorado. E ela confessou, de fato, o o crime desde quando ela começou a arquitetar. né? Apenas não mencionou o nome de uma segunda pessoa que nós acreditamos que tem participação. Mas confessou o fato todo. E ela justifica que tem uma compulsão é, de mentir desde criança. Ela, ela tem essa compulsão, é, como se fosse algo que ela precisasse para sobreviver, de mentir. O que nós não acreditamos certo? Nessa, nessa justificativa dela. Acreditamos que, de fato, é, é, todo esse engodo que ela criou era para oferir vantagem devida, com clara, claro o objetivo de oferir vantagem devida, tanto assim que ela é... Esse espécie específico que já praticou o mesmo crime na cidade do Bananeiro.
2: É verdade que ela é faxineira realmente? outra outro, outro outra outro questionamento. Ela vai cumprir prisão domiciliar isso é por causa da, das filhas pequenas?
3: É, ela tá, ela tá o juiz homologou a prisão em flagrante, ou seja, estava tudo dentro da lei. E converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mas para ser cumprida no domicílio, né, sob o uso de tornozeleira eletrônica. Pelo fato de ela ter quatro filhos menores, né, que dependem dela para sobreviver. Então essa foi a decisão do Poder Judiciário e ela deve estar a qualquer momento saindo da carceragem para fazer esse cumprimento de, dessa prisão provisória dentro de sua residência.
2: Procede que a conta dela foi bloqueada?
3: É, a gente vai solicitar né, o, o bloqueio da conta para que ela não consiga sacar. Né? A gente já solicitou esse bloqueio para que ela não consiga sacar esses valores né, que foi proveito dessa, dessa crime de estelionato.
1: Ok, conversamos, portanto, com o delegado Carlos Oton. Doutor, doutor Carlos, obrigado pela participação. Parabéns pela atuação, mais uma vez, da Polícia Civil da Paraíba. Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado pela participação.
3: Até mais, a gente que agradece. Estamos aqui ao serviço da Polícia Civil para qualquer esclarecimento.
1: Um forte abraço, doutor. Obrigado. Que história, Cláudia é impressionante, Carvalho. impressionante, não é? Que história.
2: Enganou a imprensa. Enganou, enganou, enganou todo mundo. Enganou todo mundo, exatamente. Só
1: não enganou a polícia.
2: É, porque ela no meio, do, da, no meio da, 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 das lorotas toda ela, todas, ela esqueceu que a repercussão do caso podia ser grande o suficiente para chegar lá em Bananeiras, né? Bananeiras não é tão longe assim. Não é
1: tão longe assim, Bananeiras é logo ali, né? E ela não contava com a astúcia da população de hum. Bananeiras, que foi lesada com a história do bingo para a filha. Que, que coisa, aquilo...
2: Pintar o nariz de vermelho. De vermelho. Para aparecer sangue, o nariz da filha. Da né?
1: filha, Colocar. forjar uma, 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 uma sonda no nariz da menina e... Que loucura, gente.
2: Agora, é, é uma energia deslocada, né? Porque se ela pegasse toda essa engenhosidade, colocasse a serviço da interpretação, porque é uma atriz. A Globo tá, tá perdendo, pronta. a Globo tá perdendo. Ia ganhar dinheiro sem ia dar a dinheiro. a dinheiro.
1: Ia ganhar uma grana. Olha, é o que eu digo sempre, Cláudia Carvalho, se a criatividade e, a, e os talentos das pessoas fossem usados para o bem, não para pois o mal, esse é. mundo era outro. Porque é impressionante realmente o, o quanto ela ela foi o quanto ela foi atriz o tempo todo, um Oscar.
2: Fez a Paraíba inteira chorar. Com Fez um exemplo, a Paraíba inteira chorar. Que não, não existia todos os detalhes criados. Ela faz o roteiro, ela interpreta, né? Ela até é, é, faz o casting porque conseguiu pegar uma outra pessoa para ligar para a rádio e oh, o roteiro é esse aqui, isso fala isso, que depois eu entro, é, ela dirige, ela atua, ela, ela seleciona o ela escreve.
1: Ela faz tudo. Que loucura, gente. E que d- loucura. É
2: claro que o destaque maior é pro departamento financeiro, que é ela própria, né?
1: Que é ela própria. Que loucura, que loucura. Nove da manhã, 43 minutos na Paraíba. mandar um beijo carinhoso pra nossa colega aqui das noites, é, a nossa querida Giovana Monteiro. Acabei de receber aqui a fotinha aqui. Foi vacinada. Que maravilha, parabéns. Foi vacinada, lembrando que hoje a Prefeitura de João Pessoa tá vacinando o público Tá todo com... mundo vacinado aqui na equipe? Eu não sei, Samara resolveu sua vida, Samara Gonçalves? Samara tava com uma pendência no cartão do SUS pra tirar faltando
2: um comprovante de residência para tomar a vacina. Não né? acredito. Eu acho a, que é a proprietária única que não... do Parque Arruda Samara pois todo é. mundo sabe, só é informação notória, não precisa, não de, precisa de, de comprovação
1: de residência. de residência. Meu Deus do céu. Temos
2: de prova a polar, né? É. né? A caranguejeira, a cobra, tudo, a né? Exatamente. né? A coruja. Exatamente. A rampolar é espetacular. <risos> rampo Acho que os ouvintes perderam esse detalhe da rampolar porque é. É. apareceu lá no Parque Arruda Samara uma nova variedade de rã. É, uma nova variação de rã. Uma rã congelada. Sim.
4: Né? Eu tô... A eu
2: tava fazendo pilates <risos> no congelador lá do, do Parque da Sâmara. <risos> a rã era fantástica. Tem provas. Tem fotos, inclusive, tem disso. Foto... Imbagens, terra, tem fotos.
1: Temos imagens, como diria o terra né? Pro...
2: Exatamente. Temos imagens. Temos
1: imagens. Imagens, imagens.
2: Nove
1: da manhã, quarenta minutos da Paraíba. Nove quarenta e quatro. Daqui a pouquinho a gente conversa com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, porque... Uh, o decreto foi prorrogado, Cláudia Carvalho. O decreto que foi lançado no começo do mês, foi publicado no começo do mês, venceu neste fim de semana. Uhum. E o governador João Azevedo achou por bem, junto com a equipe dele, de prorrogar esse decreto por mais 15 dias até o dia 31 de agosto. Sinal de que estamos em, com números ainda confortáveis com relação à pandemia.
2: Exatamente. Oh, uh, havia até uma expectativa para que se flexibilizasse mais. Mas aí o governo decidiu agir com mais prudência as e cautela. deixar né, as mesmas regras que estavam valendo uh, no decreto passado e agora estendendo isso até o fim do mês.
1: Estendendo isso até o fim do mês. Sexta-feira, Cláudia Carvalho, nós tivemos aqui na, na, na capital paraibana a presença do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e da primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, e teve confusão, não foi, Claudio?
2: Teve, teve confusão é, em dois aspectos, um deles, a gente chegou inclusive a tratar durante o, o programa Muito Mais, na TV Band Manaíra, que foi uma interpelação que um jornalista fez aos gritos, né, com, com a primeira-dama Michele Bolsonaro, perguntando por aquela história do cheque de Queiroz ficar para nós não era muito a, a forma de se abordar, né? De é, foi uma, foi uma coisa
1: provocativa, intimidatória, é, né?
2: E acabou inclusive espantando a possibilidade de uma entrevista coletiva, porque ela se sentiu, enfim, intimidada, desrespeitada. Passou e foi embora, né? Enfim, é, é. houve por parte dos simpatizantes, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, uma reação também agressiva, porque partiram para xingar o jornalista e é claro que a gente repudia todas essas manifestações de desrespeito. Agora, esse não foi o principal fato, né? O principal fato viria depois, porque duas colegas nossas, duas jornalistas paraibanas, estavam lá para nos bancários, porque ela foi fazer uma visita junto com Marcelo Queiroga, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a pai. E no grupo de jornalistas estavam duas colegas nossas, eh, Sandra Macedo e Iracema Almeida, uhum. eh, que foram Iracema fugadas... Almeida
1: que é do jornal União Exato. e Sandra Macedo que é da Rádio 98 FM.
2: Exatamente. Então elas estavam apenas lá trabalhando, não fizeram nada demais e e mesmo que tivessem feito qualquer tipo de interpelação, nada justificaria a reação de dois, tem um grupo de, me parece que cinco apoiadores do presidente Bolsonaro e dois deles passaram a xingar as duas jornalistas. Vagabundas, né? Chamadas de vagabundas, né? E outras palavras de baixo calão que, enfim, não Não cabe cabe aqui. aqui, mas você já pode imaginar que, tipo, foi nesse mesmo naipe aí que um pouco um pouco pior do que o que Kaká é, reproduziu e enfim gerou uma, uma uma série de notas de repúdio o sindicato dos jornalistas da Paraíba se manifestou inclusive está cobrando a identificação desses cidadãos e a punição deles né também houve uma nota emitida pela Associação Paraibana de Imprensa de solidariedade às duas jornalistas e repúdio também esse comportamento vergonhoso machista é, gratuito enfim desequilibrado, destemperado desses dois apoiadores do presidente e também teve uma nota emitida pela senadora Daniela Ribeiro que também repudiou esse ataque extremamente grosseiro machista e misógino por parte desses... Esses cidadãos aí que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Deixar claro que são dois populares, não eram parte da da comitiva, não eram parte dos seguranças, não representavam o presidente oficialmente, mas inegavelmente a postura de Bolsonaro que corriqueiramente ataca a imprensa, é claro que estimula também as pessoas a se sentirem muito à vontade para dizer o que querem. E eu, enfim, a respeito de jornalistas que estão apenas cumprindo a su, o seu dever profissional. A gente lamenta muito.
1: A gente lamenta demais. E
2: também repudia esse tipo de atitude que não vai mudar em nada o trabalho que a imprensa faz, ao contrário vai nos estimular a trabalhar com mais correção ainda. Nove
1: quarenta e vamos a Brasília. Eu tenho Fernanda Martinelli na linha porque é, o segundo turno da reforma eleitoral pode ser votado essa semana na Câmara dos Deputados. É isso, dona Fernanda, bom dia pra você.
0: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes.
5: É isso mesmo. A previsão é de que essa votação aconteça amanhã, pela Câmara dos Deputados. A reforma eleitoral, que é uma proposta de emenda constitucional, já foi aprovada em primeiro turno, na semana passada. E o presidente Arthur Lira quer celeridade na votação do segundo turno para encaminhar a proposta para o Senado. Mas o que é que acontece? Já começaram as divergências em relação a essa questão do, da PEC de reforma eleitoral, porque enquanto a Câmara votou e aprovou, em primeiro turno pelo menos, a retomada das coligações partidárias, o Senado já começa a dar sinais de que não concorda com essa retomada e de que provavelmente não irá aprovar essa volta das coligações. Muitos parlamentares, alguns estão já se posicionando dizendo que as coligações são um retrocesso, que a coligação tira o valor do partido individualmente, outros são favoráveis a essa retomada e alguns ainda não se posicionaram, se mantêm neutros e aí estão esperando o projeto ir para o Senado da República. O que acontece é que se for negado essa retomada das coligações, o projeto volta para a Câmara e aí vai ter que haver um acordo entre os líderes partidários e os presidentes das duas casas para saber como é que vai ficar essa questão das coligações, que é um dos pontos que faz parte da PEC, da Reforma Eleitoral. Paralelo aí, na semana passada, a Câmara aprovou um projeto que cria a Federação Partidária. Aí já não faz parte da PEC, da Reforma Eleitoral, é um projeto em separado que já foi aprovado pelo Senado, veio para a Câmara e também foi aprovado pela Câmara. Esse projeto da Federação, ele faz com que os partidos possam se unir, concorrer às eleições e trabalhar juntos Durante o período do mandato. E aí, muita gente chegou a me questionar qual é a diferença entre coligação e federação partidária. As coligações funcionam da seguinte forma: os partidos se, unam, se unem, não necessariamente precisam ter o mesmo viés ideológico, e concorrem às eleições unidos, dentro de um conjunto, de um grupo. Depois da eleição, depois que os candidatos são eleitos ou não, esses partidos não têm a obrigação de ficarem juntos eles podem se separar e tomar outros destinos. Já a federação partidária é diferente. Na federação, os partidos vão se unir, vão criar como se fosse um só partido, mas sem fazer nenhuma fusão dos diretórios. Tem que ter, pelo menos, um viés de ideologia parecido, se não igual. E esses partidos, depois das eleições, depois que os seus candidatos são eleitos, vão ter que ficar juntos no mandato por um prazo mínimo de quatro anos. Outra coisa, quem foi eleito dentro dessa federação não vai poder pedir desfiliação do seu partido de origem, a não ser que tenha uma causa muito justa para pedir essa desfiliação. Então, é como se fosse o ah, ah, um conjunto de partidos que vai atuar junto sem necessariamente deixar de ter aí a legenda de origem. Essa é a federação, eles terão que ficar juntos durante todo o mandato e aí nas eleições seguintes eles decidem se vão permanecer nessa federação ou não. Então, uma coisa é a coligação, que está dentro da reforma eleitoral, que pode ser retomada caso o Senado aprove. A outra coisa é a federação partidária, que é a união de partidos que vão trabalhar juntos mesmo depois das eleições. E um dos principais objetivos da criação dessa federação é justamente colocar na ativa os partidos pequenos, aqueles partidos que sempre é, acabam tendo dificuldades por causa da cláusula de barreira, que é aquela cláusula de número de representação. No Congresso Nacional, então essa federação pode ajudar esses partidos menores, que é o que são chamados dentro da política de partidos nanicos, a ter mais força para concorrer às eleições. Porém, essa função tem que ser muito bem feita, esse conjunto, essa federação, porque depois da eleição, os partidos não podem tomar destino, eles vão ter que continuar durante todo o mandato, atuando juntos, por um prazo mínimo de quatro anos. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações aqui na Band News FM, direto de Brasília. Obrigado pela participação mais uma vez. Nove da manhã, 54 minutos na Paraíba. Estamos na linha agora com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. A gente conversa com ele a partir de agora. Doutor Geraldo, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News. Bom
6: dia, Cacá, Cláudio e os
1: ouvintes. Doutor Geraldo, o decreto que estava em vigor até este fim de semana, acabou sendo prorrogado. Indício, é é, é o reflexo de que continuamos em situação confortável com relação à pandemia e por que que não se flexibilizou ainda mais como se esperava as medidas de restrição, doutor Geraldo? Bom, nós
6: temos realmente uma ocupação de leitos de UTI adulto baixa, né? É, a menor do país, né, de leite de UTI adulto, só perdendo para o Acre, que é um estado pequeno, é, com 18% a média de ocupação no estado todo, 14% em São Pessoa, 21% em Campina Grande e 23% no Sertão. Então isso realmente nos dá uma segurança é, a longo prazo, Eh, Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos da chegada iminente da variante delta ao nosso estado. Já temos transmissão comunitária nos estados vizinhos, né? Ceará e Pernambuco. E, brevemente, eh, nós teremos aqui também a variante delta, que tem algumas características que preocupam. Ela tem aproximadamente 100%... É, maior transmissibilidade do que aqui as cepas que já existem aqui na Paraíba, como a P1 que predomina, que é a variante de Manaus e é, as pessoas que são portadoras da Covid-19, produzida pela variante Delta elas têm mais de 1.200% vírus nas marinas e na garganta do que as variantes habituais, por isso que ela tem esse alto poder de propagação, é tanto que o CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, já é, aconselha a manter uma distância maior entre as pessoas, desde vez de um metro e meio, dois metros. Tal a propagação desse vírus, não? e nós já estamos observando aí no Rio de Janeiro, com mais de 50% da capital Com a variante Delta, o Estado já com a média de 120 mil casos diários né, e e o comprometimento de um perfil de pacientes diferentes que são as crianças. né, Está havendo um aumento nas crianças que adoecem e são internadas em decorrência da variante Delta.
1: Agora, doutor Geraldo. A, o, nós estamos vendo um cenário extremamente preocupante e assustador no Rio de Janeiro com relação a essa variante delta. É, é um prenúncio do que poderemos viver nos próximos dias ou semanas, doutor Geraldo, ou não? Ou é uma situação extrema lá no Rio de Janeiro?
6: É, não só no Rio de Janeiro, mas em Goiás, não? É, no Paraná e no Distrito Federal já se observa é, um incremento acentuado no número de novos casos diários. Eu pessoalmente acredito que nós não teremos, aqui no estado da Paraíba, nem no Brasil, em função da adesão da população à vacinação, não teremos o mesmo cenário que está ocorrendo em em outros países, né, como nos Estados Unidos, que tem praticamente 40% da sua população que não quer se vacinar. E por isso que nós estamos observando aí nos estados da Flórida, do Texas, né, um incremento na ocupação de leitos hospitalares, que foram os estados pro Trump e que não acreditavam na eficácia, na efetividade das vacinas, por isso que estão pagando um preço muito caro por isso, e também Pelo menosprezo em alguns países em relação a essa variante, por exemplo, Israel, que tem hoje 80% da sua população vacinada, mandou retirar as máscaras, não? Isso foi um fator que contribuiu muito para que houvesse um recrudescimento de casos em Israel, a mesma coisa no Reino Unido, em que... Abriram todos os pubs e bares e restaurantes com ocupação de 100% e aquele cenário tétrico de Wembley com 70 mil pessoas na final da Eurocopa. Mesmo com a testagem e pelo menos vacinado com a primeira dose, isso não impede da propagação do vírus. Cláudia,
2: Doutor Geraldo, tem um, um ouvinte nosso que me mandou mensagem perguntando sobre a questão do decreto e sobre, é, pontualmente, a questão dos, dos eventos. Ele pergunta se os shows, né, o, as lives com o público ou os shows musicais, se estão permitidos, já que o, os eventos, de maneira geral, estão permitidos com 50% da capacidade. É, os shows, é, nós não
6: podemos pensar em shows com um quantitativo grande de pessoas. Nós temos exemplos dos Países Baixos, que fizeram uma testagem com um show de duas mil pessoas e 550 foram contaminados. E outros exemplos nos Países Baixos que permitiram o retorno de shows. Então, neste momento nós temos de ter cautela, prudência, né? e em relação a Réveillon, Carnaval, né? E shows na Orla com muita gente, não é o momento para isso, se pensar nisso.
2: Mas se for um show em um, um um show de menor proporção, existe a possibilidade de estar liberado ou nesse momento não?
6: Não, no momento não. Nós temos eventos sociais, né? Com... E e dependendo do espaço em que é realizado esse evento, existe todo um protocolo né, para que não haja aproximação de pessoas e aglomerações, porque esses cenários são de difícil controle. As pessoas ingerem bebida alcoólica, né, riem, cantam, gritam, falam alto. Isso é tudo que o novo coronavírus quer.
2: Para fechar, Cláudia. Doutor Geraldo, é verdade que existe o risco de faltar a vacina AstraZeneca e qual seria a alternativa nesse caso?
6: Bom, o Ministério da Saúde acena nesse mês restante, nessa quinzena de agosto e no mês de setembro, de haver uma diminuição no envio de doses da AstraZeneca. E ele já tende a deliberar que... A partir do momento que as 12 semanas forem, entre a primeira e a segunda dose ocorrerem, há uma possibilidade do Ministério da Saúde autorizar a utilização na segunda dose da vacina da fase. Ainda não está definido, mas já houve uma manifestação do Ministério da Saúde dessa possibilidade para aquelas pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca elas possam receber a segunda dose da fase, se eh, não existir eh, vacinas da AstraZeneca disponíveis em função desse atraso eh, pelo Instituto Biomanguinhos de doses da AstraZeneca por conta de um atraso no envio dos ingredientes farmacêuticos ativos.
1: Esse cenário pode perdurar até quando, doutor Geraldo?
6: Segundo o Ministério da Saúde até é, final de setembro.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, muito obrigado pela atenção mais uma vez, um forte abraço, até a próxima.
6: Ah, um bom dia a todos.
1: Obrigado pela participação. 10 da manhã, dois minutos na Paraíba, vai virar o ponteiro para dez e três. Vamos pro intervalo rapidinho? Vamos na lá. volta a gente continua com mais notícias aqui no Band News, Manaí, da primeira edição. Até já.
2: São 10 horas e 6 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. E a Prefeitura de João Pessoa vacina hoje contra a Covid-19 a população a partir de 21 anos de idade. Os postos do tipo drive-thru funcionam das 10 da manhã até as 10 da noite para a primeira dose e os ginásios das 8 da manhã até o meio-dia. A segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Pfizer também estão disponíveis em seis postos para quem tomou a primeira dose há 90 dias. Os ginásios da dose de reforço funcionam de 8 da manhã até o meio-dia e o drive-thru vai das 8 da manhã até as três da tarde. O acesso às vacinas se dá exclusivamente por agenda e para isso você tem que acessar o site pessoa.pb.gov.br ponto 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 ou ainda acessar o aplicativo vacina João Pessoa. Quem tiver algum problema para realizar o cadastro ou para agendar a vacinação, pode entrar em contato com a Prefeitura de João Pessoa pelo telefone 9. Nove... 8600 4815, das 8 da manhã até as 5 da tarde, para tirar qualquer dúvida.
1: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba retoma hoje de forma gradual as atividades presenciais. O expediente presencial do TCE de atendimento ao público externo é das 7 da manhã, uma da tarde, de segunda a sexta-feira. A medida assinada pelo presidente da corte, o conselheiro Fernando Catão, levou em consideração a flexibilização sinalizada pelo governo do estado que autoriza, dentre outras medidas, o retorno dos servidores estaduais às atividades presenciais a partir do 29 nono dia após a segunda dose da vacina contra a covid 19 As sessões de julgamento do pleno e das câmaras podem ocorrer de forma presencial, remota ou híbrida. As demais atividades desenvolvidas no tribunal funcionam de forma parcialmente presencial, respeitado o limite máximo de metade dos integrantes da sala no mesmo horário.
2: Mais um destaque: 95 vagas de trabalho estão disponíveis essa semana em João Pessoa pelo Sistema Nacional de Emprego da capital. Podem concorrer candidatos com os níveis fundamental, médio, técnico e superior. O destaque é para o cargo de alimentador de linha de produção, que tem 15 vagas, mas também há oportunidades para costureiros, com 12 vagas, e também garagista, com 5. São essas, entre outras vagas. Os interessados precisam agendar o atendimento pessoal. Pelo site agendamento pessoa.pb.gov.br e podem obter também informações sobre as vagas através do telefone 32141712. Repetindo, o site é agendamento pessoa.pb.gov.br e o telefone 32141712. Mais um destaque para você aqui
1: na Band News FM. Um incêndio de grandes proporções a madrugada de ontem atingiu, ontem atingiu pequenos depósitos de pescadores, na pequenos depósitos de pescadores na Praia do Amor em Jacumã, município de Conde, litoral sul da Paraíba. De acordo com moradores da região, ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado, deixando apenas prejuízos materiais. Ainda não há informações oficiais sobre o, como o fogo teria começado.
2: Com o avanço da inflação e do desemprego, uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva aponta que parte da população desistiu de alguns planos para o futuro e abriu mão de benefícios. Entre os entrevistados, 26% deixaram de ter convênio médico. 14% não conseguem mais pagar a mensalidade escolar dos filhos. E 12% não tem mais trabalhadores domésticos. Outros 52% afirmaram que não vão mais trocar de carro. Quando olham para o futuro, 50% acreditam que não devem conseguir colocar os filhos em uma escola particular no ano que vem. 49% não se imaginam usando um plano de saúde, 56% não se veem viajando de avião e 85% dizem que vão frequentar menos restaurantes. O Instituto Locomotiva ouviu mais de 1.800 pessoas em todas as faixas de renda em mais de 70 municípios do Brasil.
1: Notícia que me dói o coração ler essa que eu vou ler agora. O Flamengo vence o esporte Recife por 2 a 0 Em partida realizada ontem em volta redonda. Joguinho fuleira do esporte. O Bruno Henrique e Everton Ribeiro marcaram os gols do time carioca. Com o resultado, o Flamengo chega aos 27 pontos, um atrás do Bragantino, time que fecha o G4 da competição. Mesmo com o time do técnico Renato Gaúcho, tendo dois jogos a menos. De olho no tri da Libertadores, o Flamengo encara na quarta-feira o Olímpia do Paraguai. Já o esporte volta a campo domingo. É... Na Ilha do Retiro, em Recife, contra a equipe do São Paulo, do nosso querido e glorioso Luiz Megali. O Sport Recife, que está abrindo a zona de rebaixamento com pífios e míseros 15 pontos. Já liguei para minha operadora de TV a cabo para saber como é o pacote da Série B do ano que vem. 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 e 11, Cláudia. Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram. Ah, vai entrar mais tarde? Ah, tá bom, tá bom. Daqui a pouquinho então a gente fala sobre esse assunto, não é? Muito bem, muito bem, perfeitamente, muito bem, eu gosto assim. Vamos conversar com a secretária de educação da Paraíba, doutora, a professora América Castro, de João Pessoa, melhor dizendo, porque as aulas estão sendo retomadas hoje no município em centros de Referência à Educação Infantil e no, na, na, nos alunos do Ensino da Educação Especial. Professora América, bom dia, bem vinda à Rádio Band News FM.
0: Bom dia, bom dia você, Cacá e a Cláudia. De fato, estamos retornando hoje com o Maternal 2, que são as crianças de 3 de anos, isso sendo atendido em... 85 unidades de educação infantil e também com os alunos especiais, acrescentando mais 55 unidades que são as nossas escolas que estão em condição de retomada. É, secretária, quais foram as providências
2: que foram tomadas? Como é que está sendo, vamos dizer assim, esse ritual de retorno às aulas, principalmente com, com as crianças, com os alunos tão pequenininhos?
0: Bom, a decisão de começar com esses pequenininhos é porque eles são as crianças que a gente tem mais dificuldade de chegar remotamente. Mas a gente, seguindo a orientação da vigilância sanitária e também da Secretaria de Saúde, e a recomendação dos órgãos que trabalham e que estudam a educação nacionalmente do Brasil, como a Unicef, todos pela educação, achamos que seria de bom tom já tomar retomada com cuidado, escutando a comunidade, escutando os pais, é tanto que na semana passada a gente começou essa retomada, na quarta-feira, justamente abrindo todas as unidades para que os nossos pais, a comunidade visitassem para ver como a gente estava fazendo essa preparação para a retomada, sanitizando todas as unidades, detetizando, higienizando, com formação para os servidores que lá estão para melhor higienizar as unidades, A gente sabe que não será fácil, mas juntos eu acredito e tenho fé em Deus que vamos conseguir essa retomada que vocês precisavam ver hoje pela manhã logo cedo. A alegria da meninada chegando nas escolas, as nossas escolas ganhando vida, né, porque são os meninos que trazem essa vida para as escolas. Sem
2: dúvida. Eu, eu, assim, entendo que há uma série de providências que a prefeitura precisa tomar e tomou, mas há parte da, das providências que dependem também da, da orientação aos alunos, da conscientização dos pais, então como é que tá sendo também a, a, o diálogo com a comunidade para que todo mundo respeite as regras e não haja aí uma, a, um recrudescimento da pandemia por causa da volta às aulas?
0: Justamente, é, a gente tem, tem quem vem fazendo essa escuta, né, essa conversa com a comunidade, com os pais, é, nas nossas unidades foi criado os comitês da Covid, para que a gente possa de mais perto cada unidade é, orientar e também conduzir da melhor maneira possível né, esse momento, que não será fácil. Não será fácil, mas a gente vai iniciar agora, vai dar um prazo de 15 dias para a gente fazer a testagem desse primeiro grupo que está tendo acesso às unidades, aí no dia 1 a gente tem a retomada, é, é, a, é o retorno de mais um grupo, que é, vendo a situação dessa testagem, nesse primeiro momento, é que a gente vai fazendo gradativamente, no dia 1 de setembro, com já 15 dias, com a janela da vacinação da dose 2 dos profissionais, a gente retoma o primeiro e o segundo ano, que pegaria também as unidades e também as escolas, que vão pegar ...o maternal, que é a, a educação infantil de 5 e 4 anos... aí no dia 8 a gente vem com mais duas turminhas... que no caso vai ser terceiro e quarto ano... aí no dia 15 a somaria esse grupo mais duas turmas... até totalizar até o dia 29 de setembro... onde a gente está trazendo as crianças dos berçários. tudo isso pensado, com cuidado... E se por acaso acontecer alguma coisa que não seja dentro do cronograma e do nosso planejamento, a gente recua um pouquinho e começa depois mais na frente. Mas todo esses esse agrupamento de, de chegada das escolas será feito com testagem da Covid, fazendo levantamento e planejamento pela Secretaria de Saúde, juntamente com a Vigilância Sanitária. É, Professora, pro... desculpa, desculpa. Professora, como é que tem
1: sido esse primeiro dia de aulas na, na, nos CREIs e nas, nas escolas de educação especial? Como é que tem sido essa, essa retomada esse primeiro dia especificamente?
0: Foi, foi tudo tranquilo, né? A gente esteve tá visitando várias unidades hoje, da educação infantil, principalmente, que é o maior universo que está chegando nas, nas, nas unidades hoje é da educação infantil. As escolas estão atendendo somente os alunos. ...especiais, é um universo menor, em torno de 1.800 crianças que estão retornando... ...mas da da uso maternal 2 é em torno de 3.800 crianças. Isso é um número universo universo total. A gente fez pesquisas junto com os pais para verificar aquele pai... ...que quer ter o atendimento presencial ou ou quer continuar tendo o atendimento remoto... O pai tem a opção da escolha, o pai só deve mandar seu filho quando ele estiver seguro, mas aqui eu digo que a gente fez todo o planejamento, está tendo todo o cuidado para que essa segurança passe para o pai, que os nossos funcionários se sintam seguros, com cuidado, com conversa, escutando a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, para que tudo venha a dar certo.
2: É, a minha pergunta era justamente sobre essa questão do. do enfim, da escolha, né? Os pais, eles, eles podem escolher entre enviar os filhos de volta para as aulas presenciais, ou também continua sendo possível também acompanhar as aulas de maneira remota, né? Há um prazo, quer dizer, o, o pai ele precisa avisar com antecedência se vai encaminhar o filho de maneira presencial.
0: Não, a gente, nesse. A semana passada, a gente, na quarta, quinta e sexta na semana passada, a gente fez uma abertura das nossas escolas para escutar os pais e também mostrar as nossas unidades a toda a comunidade escolar. E nessa visita, a gente fez um termozinho para que o pai assinasse se queria retomado ou não, né? mas não tem um prazo. Se, por exemplo, o pai tiver segurança, aquela criança que, não, que o pai não quis mandar aí hoje para a unidade, se na próxima semana o pai se sentir seguro e quiser mandar a criança, essa criança terá acolhida, não vai ter problema nenhum. Quem vai dizer o momento da retomada é justamente o pai da criança. A gente está se organizando, deixando a estrutura organizada e com cuidado, com segurança, mas o pai é quem vai dizer qual o momento de mandar seu filho. É sempre bom lembrar que além da refeição que a gente está dando nas unidades, que a gente na unidade a gente está fazendo o lanche para as crianças das escolas, e cinco refeições para as crianças que estão dentro das unidades de educação infantil. Essas crianças, elas não vão se encontrar umas com as outras. A gente criou bolhas dentro das unidades, onde cada turminha só vai conviver com aquela, aquelas crianças da sua turma, com o seu professor. As refeições elas serão, serão distribuídas de maneira que não tenha aglomeração. Cada criança, cada turminha dessa fará a refeição isoladamente por turma, na saída das unidades também, a gente está fazendo o mesmo procedimento, de saindo meia hora antes para que não tenha aglomeração, e os pais que porventura não queiram ir, os que também estão mandando as crianças, continuam recebendo o kit alimentação, que é um direito do aluno nesse momento de pandemia. A prefeitura está distribuindo o kit ao aluno até 100% da retomada na totalidade, as turminhas juntas. E também se vê na refeição
1: dentro das unidades. Ok, conversamos, portanto, com a secretária de Educação de João Pessoa, professora América Castro. Professora, obrigado pela atenção conosco com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Até a próxima. Até a próxima, então, obrigada, pessoal. E bom trabalho para vocês. Bom trabalho para a senhora também, muito obrigado. 10 e 20 intervalo, voltamos em instantes. 10 e 22. A prefeitura de Campina Grande começa a vacinar hoje contra a Covid-19 o público com 23 anos de idade ou mais e continua aplicando a segunda dose dos imunizantes. A vacinação acontece em 70 postos, incluindo boa parte das unidades básicas de saúde e centros de saúde nos turnos da manhã e da tarde. Para se vacinar, a população precisa realizar o agendamento pelo site Vacinação. .campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina.
2: Já em Cabedelo, a campanha de imunização contra a Covid-19 contempla a partir de hoje a população a partir dos 18 anos. Com, a aplica- com a ampliação da faixa etária, o município se torna um dos primeiros na Paraíba a imunizar a população sem comorbidades. As doses são aplicadas no Cabedelo Clube e também no Ginásio do Renascer até duas da tarde.
1: Mais de 2 milhões 992 mil doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas na Paraíba. 2 milhões e 81 mil pessoas receberam a primeira dose e 841.530 completaram o esquema vacinal. De acordo com o governo do estado, mais de 3 milhões mil doses de vacinas já foram distribuídas aos municípios.
2: O Instituto Federal de Educação da Paraíba está com inscrições abertas de hoje até quarta-feira para seis vagas de professor substituto. Nos campos de Cabedelo, Picuí, Patos, Itaporanga, Soledade e Souza Vão ser selecionados docentes das áreas de Química, Direito, Geografia, Informática e Educação Física O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de 3.130 reais. As inscrições custam 100 reais e podem ser feitas no site ifpb.edu.br Seguindo com mais um destaque aqui na Band News FM, o
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não se manifestou ainda sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que deve levar à casa um pedido para instaurar um processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Em mensagens publicadas na internet, o chefe do executivo afirmou que os dois magistrados, abre aspas, extrapolam com atos os limites constitucionais. Fecha aspas. Por fim, Bolsonaro disse que os brasileiros não vão aceitar a violação de direitos e garantias fundamentais. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Apresentado oficialmente a torcida do PSG. Lionel Messi volta a treinar nessa semana de olho na estreia do
4: mês que vem. Quem traz as informações é Maurício Ferreira. Após acompanhar a vitória do PSG na estreia do Campeonato Francês, Lionel Messi ainda deve demorar para fazer a primeira partida pelo clube de Paris. O craque argentino não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando a Argentina bateu o Brasil por 1 a 0 na final da Copa América no Maracanã. Segundo os jornais esportivos da equipe Le Parisien, a estreia de Lionel Messi deve acontecer apenas na segunda semana de. Setembro, no duelo contra o Clermont, no Parque dos Príncipes, ainda sem data definida.
1: 10 horas mais 25 minutos na Paraíba, 10h25. Oscar Neto tem informações que chegam de Brasília, tem uma nota de repúdio com relação a exatamente a essas, essa, essas, essas mais recentes atitudes do presidente Jair Bolsonaro,
4: governadores. 13 governadores, é isso? Exatamente, que acabam Bom dia a você e a todos. O governador da Paraíba, João Azevedo, e gestores de 12 estados, além do Distrito Federal, assinam uma nota pública em solidariedade ao, ao STF. O documento cita constantes ameaças e agressões aos ministros e suas respectivas famílias. O texto também diz que o Estado Democrático de Direito só existe com o um Judiciário Independente, livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. A nota não menciona diretamente o presidente Jair Bolsonaro, que tem subido um tom nas últimas declarações contra a Corte, mas foi assinada por políticos que fazem oposição ao chefe do Executivo Estadual. Além de João Azevedo, assinaram um o documento, o governador do Distrito Federal, Ibanes Rocha, o da Bahia, Rui Costa, do Maranhão, Flávio Dino, de Pernambuco, Paulo Câmara, de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve aqui na Paraíba, do Ceará, Camilo Santana, do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Piauí, Wellington Dias, do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, de Alagoas, Renan Filho, de Sergipe, Belivaldo Chagas e do Amapá, Valdez Góes. No último sábado, Bolsonaro afirmou que vai 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 pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura de um processo contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O pedido de Bolsonaro veio um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão do ex-deputado e dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por uma suposta participação em uma organização criminosa digital montada para atacar a democracia. O climão entre Bolsonaro, o STF e o TSE esquentou nos últimos dias após os ataques do presidente da República às urnas eletrônicas e a PEC do voto impresso, que foi derrotada na Câmara. Alexandre de Moraes abriu uma investigação contra Bolsonaro por ele ter divulgado nas redes sociais um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker ao sistema de computadores da Corte Eleitoral. Isso também surpreendeu a todos já que Bolsonaro colocou várias ações aí em um sigilo de 100 anos, né? E ele é, pegou um processo sigiloso e jogou pro povo dizendo que defendia Ah, é um processo de interesse público, então todo mundo tem que saber. Quando Só que na não verdade dos filhos dele, né? Exatamente. Obrigado, Oscar Neto, pelas informações. 10 da manhã mais
1: 28 minutos na capa.
2: Essa questão do STF está tomando umas proporções, assim, imensas, gigantescas, né? Tem um, um dos blogueiros ligados ao bolsonarismo, o Oswaldo Eustáquio, Ele chegou ao ponto de dar um prazo. Ele, ele estipulou, o destaque, um prazo de 72 horas para o presidente do Senado abrir um processo contra os ministros do STF. Caso contrário. Ele ameaçou parar o Brasil. Durante o fim de semana também se comentou muito sobre a atitude do cantor Sérgio Reis, que esteve nas redes sociais, enfim, dando entrevistas também para os veículos de comunicação, dizendo que está arregimentando os caminhoneiros brasileiros para que. Faça uma paralisação nacional no dia da independência, que seria também solidariedade ao presidente Bolsonaro e contra os ministros do STF.
1: Eu vi uma nota de alguma dessas entidades de caminhoneiros, inclusive, dizendo que a, o posicionamento de Sérgio Reis não representa uhum. o posicionamento da classe.
2: Exato. É, Sérgio Reis e Eduardo Araújo, que também é um... Enfim, é um... Eduardo Araújo também o já. da Jovem Guarda? É. Quer Meu dizer, carro é vermelho. Pois é. Eduardo Araújo. Vai ter que mudar
1: também. a cor do carro, né? Pelo jeito, né?
2: Tem. Porque vermelho é a cor do comunista, né? É. Troca essa. Esquece essa música.
1: Esquece essa música. O carro eu, deixou eu, de ser vermelho. O
2: carro verde amarelo agora. Meu é. carro verde amarelo. Não cabe na frase não poética, cabe, mas dá
1: esse um não, não cabe na melodia.
2: Eduardo Araújo estava fora da mídia há muito tempo, mas está lá do lado de Sérgio Reis dizendo que parar o Brasil. Não sei se para, né? Acho que não. No
1: um ouvinte aqui, final do telefone 4218, tá perguntando se Sérgio Reis vai levar ou não Berrante.
2: Eu acho que ele está usando atualmente o Berrante para chamar o pessoal para participar das manifestações.
1: É, pode ser. Faz todo sentido. 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba. Cláudia, o governador do Rio Grande do Sul esteve na Paraíba nesse fim de semana,
2: né? Exato, esteve aqui. João Pessoa, teve também em Campina Grande.
1: Eduardo Leite. Ah, desculpa, Cláudia. Outro vídeo aqui, Pedro Limeira. Sérgio Reis vai comandar a invasão na panela velha. <risos>
2: pois é. Panela velha é Não pra necessariamente. Os... Panela, panela velha que faz comida boa, diz o, a música. Mas pensa numa música infeliz, porque ele fala sobre panela velha, coroa, é. e ele trata. Uma mulher com mais de 30 anos como sendo coroa. Que coisa ela é madura,
1: tem que... já tem mais de 30 anos. Já pensou? É.
2: que mundo vivia Mas para Sérgio, mim o que
1: importa é a pessoa. Já
2: pensou? E ele já tá fazendo um grande favor, né? É. Dizendo que a mulher com mais de 30 anos, ela ainda é amável. É, é coroa. Mas... E ainda é amável, né? É, enfim, é uma... A... A recente história do Brasil é cheia de umas coisas, assim, muito estranhas, né? Muito estranhas, né? né? Pois é, prossiga,
1: mas voltando ao governador do Rio Grande do Sul.
2: Voltando a Eduardo Leite, ele cumpriu a agenda, como a gente estava dizendo, aqui na Paraíba, nesse sábado. E o repórter Leandro Oliveira acompanhou a visita e traz agora mais detalhes de uma entrevista coletiva que aconteceu em um hotel aqui de João Pessoa.
7: Em pauta, as prévias presidenciais. No último sábado, a Paraíba recebeu o governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB Eduardo Leite. Trazendo o lema o amor vai vencer o ódio, o político destacou em um hotel de João Pessoa, que se eleito pretende melhorar a infraestrutura do Nordeste. Além de focar na garantia de água potável com a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco.
8: A gente sabe aqui dos desafios que tem... Para a Paraíba, como é, também de onde vim em Pernambuco, ontem pela agenda que fizemos por lá, da infraestrutura para abastecimento da né, e aí entra a necessidade da transposição, da, da garantia de conclusão da transposição do Rio São Francisco, daí ainda também todas as obras adjacentes para viabilizar a captação, as adutoras e a distribuição dessa água para atender as regiões que mais precisam é, é, para viabilizar a garantia de, de água potável para as suas populações.
7: Questionado sobre a terceira via entre Bolsonaro e Lula, ele destacou que deseja ser protagonista nas eleições 2022. Cada
8: partido político se estabelece com a legítima aspiração de protagonizar. O PSDB sempre teve candidatos a presidente. Bom, vamos discutir com democratas, com o MDB com o PSD, vamos discutir os que estão no nosso campo político, Ciro Gomes que está no PDT, tem uma visão econômica um tanto mais diferente né? mas a lógica que deve preponderar neste momento para nós é como é que a gente construi, constrói um caminho é, é, e dá força para que o país saia dessa polarização.
7: A Paraíba tem um deputado federal gay pelo PSDB o Rafafá. O governador Eduardo Leite que recentemente assumiu a homossexualidade, disse que não quer receber votos simplesmente por conta. Não
8: digo votem em mim porque sou gay, Eu só estou dizendo o seguinte, não aceito que me queiram colocar como o um pior por conta da minha orientação sexual. Não está certo e a gente deve trabalhar por um país de diversidade, que isso seja um ativo, né? seja uma riqueza valorizada, uma alavanca para o nosso desenvolvimento. Isso faça com que o grupo se torne nessa diversidade mais criativo porque olha os problemas por diversos ângulos, por diversas experiências.
7: O presidente do PSDB na Paraíba, o deputado federal Pedro Cunha Lima, ainda revelou a importância da visita de Eduardo Leite nesse momento de prévias.
4: E aí falo com muita sinceridade o quanto Eduardo Leite me representa nesse aspecto, por trazer esse dinamismo para a política, trazer essa vitalidade, esse olhar jovem, essa cabeça arejada pelos valores que carrega exercita sempre o diálogo, a tolerância, a construção do consenso, com respeito a quem pensa diferente, sempre com muito equilíbrio, sensatez, bom senso. Para mim é difícil medir em palavras o que será tê-lo como presidente da República.
7: Logo após a coletiva de imprensa, o gestor participou de um ato político com correligionários e prefeitos aliados. As eleições das prévias do PSDB estão previstas para ocorrer no dia 28 e de novembro. O governador de São Paulo, João Dória, também pela legenda, é pré-candidato à presidência do país.
1: É importante a visita de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele que está querendo garantir aí a se se classificar e se garantir como candidato ao governo do do governo da presidência da República. Agora ele diz o seguinte: que se ele não for candidato a presidente, ele também não vai disputar mais o governo do Rio Grande do Sul.
2: Uhum.
1: Ele não disputa a reeleição lá no Rio
2: Grande do e Sul. E muito provavelmente o PSDB vai ter prévias, né? Porque não é. apenas ele quer.
1: Dória também quer, né?
2: A presidência da República, João Dória desde o sempre São Paulo já desde disse sempre que, que quer ser candidato também.
1: Acompanhemos, pois. Cláudia, eh, o Rio de Janeiro está fazendo alguns testes para a aplicação de uma terceira dose? em quem tomou as duas doses da Coronavac e aí o município do Rio a prefeitura do Rio vai vai testar também o uso de vacinas AstraZeneca ou Pfizer também em quem tomou as duas doses da Coronavac o teste vai ser num num grupo de idosos que reside na ilha de Paquetá né, como parte do estudo Paquetá vacinada a distribuição da terceira dose está prevista para o próximo dia 29. Eles vão passar, os idosos do bairro ali vão passar pelo, por um novo teste sorológico para saber se estão ou não com, a, com o coronavírus, o sangue é, e saber se houve perda de imunidade desde a última dose. O um novo estudo pode lançar as bases em uma estratégia de reforço da imunização em todo o município do Rio de Janeiro. Então tá aí, além das duas doses da Coronavac, uma terceira que pode ser ou AstraZeneca ou Pfizer.
2: Só queria tratar um pouco sobre a questão da da vacinação, no caso Tarcísio Meira, né? Porque ontem o filho dele, Tarcísio Filho, disse que antes mesmo de tomar a vacina, né? Tarcísio tinha problemas pulmonares.
1: Renais também, né?
2: Renais também. Então, eram três questões. Era a idade, que já tinha 85 anos. Tinha problemas pulmonares e também tinha os problemas renais, então um quadro que, que já era por si só, um quadro que inspirava uh, muitos cuidados e aí quando ele contraiu o coronavírus, apesar de estar vacinado, as outras comorbidades a idade pesaram muito, infelizmente o não conseguiu resistir.
1: Né? Mas nós temos aí Glória Menezes, que deve estar recebendo alta hoje.
2: Isso, a previsão era para hoje. A previsão é para
1: hoje. Uh, tivemos na sexta-feira Silvio Santos. Foi internado, mas já recebeu alta na uhum. sexta-feira à noite, está em casa, testou positivo, está isolado, tudo mais. na
2: Paraíba, mais. nós também tivemos o ex-deputado Luiz Couto, o ex-deputado que também foi Luiz vacinado Couto. com duas doses. Ele teve um quadro de enfim, dificuldade respiratória, fadiga. Ele ficou 18 dias no hospital da Unimed, mas já está em casa. E está bem, e os relatos das pessoas próximas são de que agradecem demais a vacina, porque certamente se não fosse a vacina, a situação do Luiz Couto teria sido muito pior. E
1: lembrando também o seguinte, o outro que também foi foi internado com Covid-19 foi Zeca Pagodinho, cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, e detalhe, ele está tão bem que ele chegou, que ele cantou. Ontem, para os médicos e para os uhum. enfermeiros que estavam de plantão diz Que ele, canta, Segundo Anselmo Gózio, no jornal Globo, diz que ele cantou músicas de Lupicínio Rodrigues e Silvio Caldas Mostrando o lado seresteiro dele e disse que estava se sentindo bem Não sinto nada Zeca Pagodinho também tomou vacina Graças e...
2: a Deus, e é que ele consiga ter alta o mais rápido possível, né?
1: Verdade, verdade Bom, ao é, 20 aqui final de telefone uh, 4952 diz o seguinte que Tarcísio não tomou a coronavac. Possivelmente ele tomou a coronavac porque foi em março. Foi em março, e em março só tínhamos Coronavac disponível. Uhum. Eu né? acho que
2: foi sim a Coronavac. Que ele...
1: É, creio eu que tenha sido a Coronavac. Eu andei pesquisando, perguntei até para o doutor, doutor, doutor Daniel Beltrame a respeito disso, o doutor Beltrame também disse que não tinha essa confirmação, mas pela data da vacina, que foi logo começo. Um ele foi um dos primeiros a tomar a vacina e só tinha na época a, a, a Coronavac, não tinha ainda chegado a, a AstraZeneca. Mas seja como for, seja como for, o problema não é a vacina o problema é, realmente o problema foi, foram realmente as comorbidades que Jumeira apresentava. Falar em vacina tem ouvinte participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207 Ah,
4: apoio pessoal da banda enquanto esse pessoal aí tá querendo se unir pra parar o Brasil com o negócio de caminhão eu tô indo ali no Cabo Branco tomar minha segunda dose (risos) ihu! Olha aí (risos) mais um ouvinte participando
1: aqui com a gente vamos lá
4: Bom dia, Cacá. Eu entendi bem, quer dizer que falavam tanto da, da CoronaVac, que é muito boa, assim, porque tudo tem as melhores e as, mais ou menos, né? Era tão boa, tão boa, que agora estão querendo complementar com outro tipo de vacina, quase trazendo que com, com a Pfizer. Uf, não entendi essa agora. Bom dia, quem fala aqui é Alex.
1: É um teste ainda, tá? É um teste ainda. Não é uma confirmação, não é uma, uma prática que será recorrente é um teste para ver se dá certo ou não
2: e esse teste é voltado para os idosos idosos
1: né? exatamente
2: é, é uma coisa que o, o secretário que idosos Daniel... inclusive
1: já tem problema na, 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 na imunidade já já tem sim
2: sim é, é justamente isso que eu ia dizer porque o secretário Daniel Beltrano, secretário executivo da Saúde na sexta-feira ele disse ah, enfim, resumiu por que Tarcísio Meira, mesmo tendo recebido as duas doses da vacina contra o coronavírus, ele contraiu o vírus e morreu, porque as, as vacinas não têm 100%, nenhuma vacina nenhuma. tem 100% de, de eficácia. E no caso, os idosos, eles têm uma normalmente uma taxa de imunidade, uma. uma... Uma situação de imunidade que é mais baixa do que as pessoas de menos idade. E aí no caso de Tarcísio além do fato de ser idoso, ele tinha duas comorbidades sérias que eram problema renal e também respiratório. Então, infelizmente... A vacina, no caso dele, não, não foi o suficiente para protegê-lo 100%. Aliás, nenhum de nós está 100% protegido. E
1: o Marcos Ugaz também traz um agravante. O Pacílio Zemeira era fumante também, né? É ex-fumante, uhum. né? Mas mesmo assim, né? quando você fuma, ficam marcas Provavelmente... severas no pulmão que não saem, ficam pro resto Exato. da vida. Exato.
2: Provavelmente, por causa do, do, do ato de fumar, do hábito que ele teve durante muito tempo, os pulmões ficaram já prejudicados. E aí, infelizmente o coronavírus achou um espaço para, enfim, determinar a morte de Tarcísio Meira 10h41, intervalo rapidinho a gente volta já já São 10 horas e 42 minutos. nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição apenas 4 mortes e 374 novos diagnósticos de covid-19 São registrados nas últimas 24 horas na Paraíba. Desses, 10 são casos considerados moderados ou graves. O estado totaliza agora 427.885 casos da doença e 9.093 mortes. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Em um ano, o preço do litro do etanol aumenta mais de
1: 63% em Campina Grande. A pesquisa divulgada neste fim de semana pelo Procon Campinense traz os preços de 58 postos de combustíveis da Rainha da Borborema. O valor médio do etanol passou de R$ 3,07 para R$ 5,02 em um ano, tá? O diesel comum de R$ 3,15 para R$ 4,50. Já a gasolina em Campina Grande passou de R$ 4,27 em agosto do ano passado para R$ 5,88. Em 2021.
2: Mais um destaque: a Universidade Federal da Paraíba oferece 414 vagas em 16 cursos de pós-graduação. Os cursos que estão ofertando o maior número de vagas são Educação que somando mestrado e doutorado totalizam 85 e engenharia mecânica com 58 vagas também para mestrado e doutorado. As inscrições para todos os cursos devem ser realizadas através do site sigaa.fpb.br no período indicado pelos editais de cada seleção. Duas
1: adolescentes de 13 e 14 anos morrem afogadas em um açude na zona rural do município de Vieirópolis, Alto Sertão, Paraibano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as garotas estavam acompanhadas de uma amiga ontem, quando uma das vítimas se afogou e a outra, ao tentar salvá-la, também acabou se afogando. Os corpos foram encaminhados para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Patos.
2: Mais um destaque, a pedido do Ministério da Economia, a Polícia Federal vai investigar o ataque hacker promovido contra a sede, aliás, contra a rede interna da Secretaria Nacional do Tesouro. Essa ação aconteceu na última sexta-feira com a utilização de um ransomware, que é um tipo de vírus que sequestra o acesso a dados criptografados. Nesse tipo de ataque, os cibercriminosos geralmente tentam forçar a vítima a pagar uma espécie de resgate para liberar novamente o sistema. De acordo com o Ministério da Economia, medidas de contenção foram imediatamente adotadas e os efeitos da ação ainda estão sendo avaliados.
1: Falar mais uma vez de esportes aqui na Band News FM, pela 13 terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Campinense, jogando em casa, bate o Central de Caruaru por 2 a 1. Um. Em partida realizada sábado, Juliano e Fábio Lima marcaram os gols da Raposa e Pedro Maicon assinou, assinalou para a Patativa. Já no Marizão, também no sábado, Souza e 13 não saíram do 0x0. Zero a, zero. a Raposa ocupa a terceira posição do grupo 3 da competição com 18 pontos, atrás de América de Natal com 21 e ABC com 22. O 13 é o quinto colocado com 14 pontos e o Souza é o sexto com 13. Na próxima rodada, sábado às 3 da tarde, o Campinense recebe o Souza no amigão e no domingo, no mesmo horário, o 13 viaja até Caruaru para enfrentar o Lanterna Central. 10h45 é a hora dele.
9: Deportes, com Yuri Queiroga. Já houve finais de semana bem melhores para o futebol paraibano, mas esse a gente pode dizer que termina no lucro, dá para dizer que o saldo é positivo, especialmente por ter terminado com o Botafogo ainda na liderança do grupo A da Série C, apesar do tropeço com o gol já nos acréscimos sofrido para o Volta Redonda no sábado, em jogo que você ouviu aqui na Band News FM Manaíra e viu na TV Manaíra. O que acontece é o seguinte, o Botafogo ao empatar com o Volta Redonda por 1 a 1, contou com os seus adversários pelo G4 e também pela liderança do grupo, também tropeçando. O único que ganhou foi o Paysandu ao superar o Jacuipense. De resto, a gente teve o Manaus empatando com o Floresta, que é o próximo adversário do Botafogo. A gente teve o Ferroviário que também não conseguiu somar pontos ou não conseguiu somar pontos o suficiente diante do Ferroviário, já que do Ferroviário não, do Santa Cruz, que é o lanterna da competição, e o próprio Volta Redonda, que também não avançou, já que o Botafogo tirou-lhe dois pontos jogando lá no interior do Rio de Janeiro. Bom, poderia ter sido vitória? Sim, poderia ter sido vitória. Se o Botafogo não tivesse entrado com um esquema que lhe tire muito da sua velocidade do meio, Graças aos desfalques de Clayton e de Welton, o Botafogo perde duas das suas peças de maior mobilidade, de maior movimentação, e isso complica tanto a maneira de Gerson Guzmão escalar, quanto a própria postura do time dentro de campo. Falta a criatividade e a mobilidade em campo, especialmente nos primeiros minutos. E apesar do Botafogo estar com os bons resultados, isso é uma coisa a se pontuar e a se corrigir dentro de alguns jogos quando ou se o Botafogo estiver com o elenco perto dos 100% para escalar na série D o Campinense mesmo a duras penas e não jogando um bom futebol no primeiro tempo derrotou o central de Caruaru por 2 a 1 e está encaminhando a sua vaga para a segunda fase ganhando do central mesmo com dificuldade o time soma 18 pontos e se distancia da parte de fora do G4 Coisa que o Souza não fez. O Souza, ao empatar em casa com o 13, viu também o Atlético Cearense ultrapassá-lo e aí se complicou muito na briga pela classificação. O 13 também precisa ficar de olhos bem atentos ao Atlético Cearense, que sim, assustou o restante do grupo e pode ser um candidato à classificação nas rodadas finais.
2: News da Pista, com Zé Carneiro.
10: Olá, meus amigos. Enquanto a temporada de Fórmula 1 está de recesso, com o retorno programado para o último final de semana de agosto, na Bélgica, no rapidíssimo e belo grande prêmio de Spa francorchamps eu vou atualizando vocês das últimas notícias do mundo da Fórmula 1. O mercado de pilotos ainda está naquele processo de espera, de definição de qual será o destino de George Russell. O piloto da Williams, o jovem inglês, é que será a peça-chave de todas as mudanças que poderão ocorrer nos assentos para as equipes em 2022. É bem verdade que a sua ida para Mercedes é quase certa, mas ele também pode continuar guiando o carro da Williams, que tem tido uma franca evolução. Outro nome tido para ficar na Williams seria o Valtteri Bottas, uma troca simples e imediata. Vai o George Russell para a Mercedes, vem o Valtteri Bottas. Bom lembrar que o Bottas iniciou a sua carreira de Fórmula 1 dirigindo o Williams, ele foi companheiro de massa, já falamos disso aqui. Também quem pode ocupar um lugar na Williams é Daniel Kivet, que hoje é piloto reserva da Alpine, é um candidato. Um fortíssimo candidato é o Nico Huckenberg piloto que começou também sua carreira com a Williams, já defendeu a Williams. O alemão, o ano passado, inclusive, retornou em algumas provas, substituindo o Lance Stroll e o Sérgio Pérez, na antiga Racing Point, que fez muito bem, é um nome muito bem cotado. Outro nome é o Alex Albon, hoje piloto reserva da Red Bull, que está doido para voltar a pilotar um Fórmula 1 e fazer com que a equipe, a Red Bull ou a AlphaTauri Tauri, Olhem para ele com outros olhos, lhe dando uma possibilidade de um assento firme para disputar vitórias aí mais na frente. O próprio Nicolá Latifi, que é o grande financiador hoje da Williams, é um, um nome é, bom para continuar. Sem contar que tem um piloto correndo por fora, que é o Guan Yu Ele hoje está em segundo lugar no campeonato de Fórmula 2. Ele é o piloto da equipe de pilotos jovens da Alpine. Mas dificilmente terá espaço dentro da Alpine e, por isso mesmo, deve tentar um assento fora. Falo com vocês na próxima coluna. Um grande abraço. Fique ligado aqui na Band News FM Manaí. Seu caminho. Oi, Cláudio. O Bom dia a vocês e a todos
0: os ouvintes. É, passando para informar como está o trânsito aqui no ponto de vacinação da Larissa de Nassau. É, o trânsito segue fluindo normalmente, porém a fila é da esquina da Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Maranhão. Então, pedir para ouvindo, ficarem aí ligados e é isso. Obrigada, tchau, tchau
1: a nossa Paulinha, nossa estagiária aqui da TV Manaíra, um beijo pra você Paulinha obrigado pela informação do trânsito aqui pra gente outro ouvinte aqui, mandando participação pra gente, o Mi- Michael acho que é isso, Jardim Veneza, fala Michael
4: Bom dia Kaka e todos os ouvintes aqui do bairro das Indústrias, especificamente aqui na rua Martinho Lutero aqui na de frente à empresa Gama na saída do, do bairro do Jardim Veneza essa, essa rua está totalmente esburacada na saída para a BR, rapaz. Eu observe você aí a situação da rua. Mandei a foto para você aí. Então, solicitar essa infra que faça a recuperação desse asfalto. Essa é só até a saída aqui do bairro, passar ônibus, passa carro, moto, principalmente arriscando aqui. Principalmente à noite, uma moto caiu, um acidente pode ser fatal. Então, essa infra aí na rua Martinho Lutero, enfrenta a empresa Gama, fazer a recuperação do asfalto.
1: Tá feito o registro, obrigado ao ouvinte pela participação, realmente ele mandou algumas fotos aqui, o negócio não tá bom não, é né? cada lapa de buraco, não é brincadeira, viu? Rua Martinho Lutero, na saída para o bairro, na saída do bairro para a BR-230. Tá feito o apelo aqui do ouvinte, obrigado pela participação. Uh, Flávio de Cabedelo também fala com a gente, fala Flávio.
7: Cacai Cláudia, bom dia. Paz, tá está difícil esse serviço do Detran, viu? Já era ruim, agora tá pior. Eles conseguiram fazer isso. No telefone ninguém atende, nenhuma das, das unidades do Detran lhe atende o telefone. O site está com problema para emitir boletos. Você vem aqui você não pode ser atendido porque tem que ser agendamento. E o site não agenda. Porque tá... <risos> Eita, Brasil, véi! Um abraço, Cacai, um segundo, tudo pode mudar. Boa sorte para você. <risos> a situação
1: é difícil, né? Você não, ah, não puder não é agendar difícil. porque você não puder. Você não vai, você não é atendido presencialmente, porque tem que agendar. No site não agenda. E aí, faz o que? Senta e chora. Reclamar
2: pra Dom Delson, né? Dom Delson. Causas que não tem jeito, ele vai reclamar pro bispo. Reclama
1: pro bispo, né? Reclama pro bispo. 10 da manhã, 54 minutos, na Paraíba, 10h54. Cláudio, ouvinte aqui Marcos do eu faço uma provocação aqui, ele diz o seguinte: Cláudio, é verdade que a CPI tá perdendo
2: força? Palavras de um deputado. CPI da Covid. A CPI acho que já já moeu tanto, né? Já moeu tinha que moer na vida, né? Agora só se tivesse alguma coisa extremamente bombástica para poder ter mais espaço, ter mais destaque, mas realmente nos últimos dias ela não tem produzido fatos tão relevantes. Aquela questão, acho que o mais importante que foi levantado pela CPI foi as denúncias de, enfim, de cobrança de propina em relação à vacina, e aí a CPI vai ter que substanciar isso aí para que haja uma, um desdobramento concreto, né? para que ela, como normalmente acontece com as CPIs, não termine em pizza.
1: São 10h55, Claudio, tem uma informação aí de que o ex-presidente Lula deve visitar a Paraíba, deve vir a Paraíba em setembro. Isso. Né? Ele que roda o país em busca de diálogo com apoiadores dos anos eleições de 2022. Ontem ele esteve em Recife debateu com lideranças políticas e movimentos sociais, depois ele segue para Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Lula deve desembarcar na Paraíba na segunda semana de setembro, é, e ainda deve visitar Alagoas e Sergipe. Então tá aí, mais uma mais uma expectativa aí para visita. de Lula já te, já já disse que vinha para Paraíba, já disseram, ou melhor, já trouxeram Lula para Paraíba
2: umas 20 vezes. Né? Junho, julho e agosto. Mas por que é que Lula não vem? Porque aqui a situação ainda está muito tumultuada. Porque o palanque de Lula está completamente indefinido ainda. E porque, enfim, o fato fato de grande repercussão no cenário político aqui da Paraíba é o retorno de Ricardo Coutinho para o PT, que foi, inclusive, confirmado já publicamente pelo presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, na última sexta-feira ele concedeu uma entrevista coletiva que tinha como objetivo principal anunciar o novo o presidente da, da, da comissão provisória do PT, João Pessoa, e os componentes também, Antônio Barbosa, que vai comandar a instância municipal do partido. Mas Jackson também aproveitou para dizer, olha, Ricardo, Estela, é, Jeová, Márcia Luciana, tá todo mundo voltando para o PT. E essa presença de Ricardo Coutinho no PT, obviamente, ela causa... Um conflito com o governador João Azevedo, de quem o PT é aliado, e inclusive com a indicação do secretário da Agricultura Familiar, que é Bivar Duda. Então, a Lula vai ter o apoio de João? Lula vem para Paraíba para se reunir com quem? Vai conversar com João? Vai conversar com o Veneziano? Veneziano vai ser candidato mesmo contra João Azevedo, e aí João vai. Tolerar isso e ainda continuar apoiando Lula. Enfim, tem uma situação toda aqui que está indefinida, mas me parece que caminha para que o José Vedo continue com o PT. Inclusive, Betinho Nascimento está acompanhando uma solenidade nesse momento na Fundação Espaço Cultural, que o governador está, enfim, está presidindo essa solenidade e deve ter mais novidades. E aí eu já aproveito para convidar nossos ouvintes para acompanharem o. O Muito mais na TV Band de Manaíra que a gente vai trazer novidades sobre esse cenário aí que me parece que avançou aí a conversação, o diálogo de João Azevedo com a direção nacional do PT. E é provável que João esteja junto com o PT nas eleições de 2022. Agora, os termos eu ainda não sei, a gente vai saber um pouco depois. 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba. É um K161. É um
1: é um. Ossi! capou se Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho já avisou, meio-dia, junto com Gerardo Rabelo, na TV Manaíra, na Band TV Manaíra, junto com Gerardo, no Muito Mais a partir do meio-dia. Eu às quatro da tarde chego, logo depois do Melhor da Tarde com a Cátia Fonseca, para comandar o Brasil, gente Paraíba, às cinco vem o Datena com o Noticiário Nacional. Aqui na rádio eu volto amanhã cedinho, seis da manhã, com as primeiras notícias do dia, no Expresso, Band News, Manaíra, e às nove e vinte chega Cláudia Carvalho, com o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí, cala gato com o Band News Station. Cláudia,
2: até amanhã. Até amanhã e lembrando que além da, dessa entrevista com o João Azevedo, nós também vamos ter entrevista com a deputada estadual Poliana Dutra, hoje na TV Band Manaíra. Do PSB. Para... Exato. Que, será que fica no PSB? Será que fica?
1: Será que fica? O PSB já perdeu três, né?
2: É, vai perder Jeová, vai perder Estela, acho que Cida Ramos também, e aí Poliana, mas aí eu acho que Poliana não volta. para o Aliás, meter, perdeu será?
1: dois, porque perdeu dois, a terceira na conta não é a deputada, que é Marcelo Senna,
2: né? É, não, é, Marcelo Senna é. era, era prefeita. Era é? prefeita, mas era é deputado mais, dos dois. Mas vai porque Adriano Galdino também não fica no PSB, é. já disse desde sempre que seria um favor seria que um expulsassem. Então quem que é. vai ficar no PSB finalmente? Gervásio Maia mais quem?
0: Pois é.
1: Tudo isso e muito mais, não muito mais com Cláudia Carvalho Gerardo Rabelo. Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho. Abraço a todos. Valeu, Cláudia. Até amanhã. Até amanhã. Tchauzinho.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.